0: Yo, ¿Qué tipo de iconologista soy? Yo ¿Cómo me he levantado? ¿Me he cuidado? ¿Me, ¿Cuánto tiempo me he dedicado hoy para mí?
1: Hola, soy Juan Diego Pereiro y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Learning Advisors, el podcast para los apasionados del conocimiento que quieren compartir lo que saben a través de la formación. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Suánchez, amo de casa, profesor y doctorando del conocimiento, es fundador de varias empresas. Tani es economista, doctorando en gestión digital y presidente de la Asociación Española de Emprendimiento Rural. En su rol de emprendedor y como fundador de Free House, la primera incubadora orgánica de España, Daniel ha sido un impulsor clave en el desarrollo y la inversión de más de 12 empresas. Actualmente ejerce como CEO de Zapiens.ai una plataforma que ha revolucionado la inteligencia colectiva mediante el uso de inteligencia artificial. En el ámbito de la formación... Daniel ha sido cofundador de Xteach, una plataforma online que permite la creación, publicación y venta de cursos a través de Escriba y Excool. Su experiencia en la gestión del conocimiento se refleja en su papel como coautor del libro Sócrates y la ecología, siendo Econología un término que han acuñado los autores para referirse a la sinergia entre la economía y la ecología. Con su amplio conocimiento y experiencia en el ámbito empresarial y de la formación, Daniel nos brindará grandes ideas y perspectivas valiosas sobre cómo aprovechar al máximo el potencial de conocimiento en la era digital. Quédate con nosotros y prepárate para una conversación llena de inspiración y aprendizaje. El episodio de hoy está patrocinado por Alumne, una empresa especializada en crear nuevas experiencias de aprendizaje a través de la tecnología. Su plataforma, Alumne LMS, combina gamificación, inteligencia artificial y y una experiencia de usuario sencilla para que le des forma a tus proyectos de e-learning. Tienes más información sobre Alumne en su web, alumnelms.com. Empezamos. Hola Dani, bienvenido. Y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Learning Advisors. Gracias. Bueno, ya hemos tenido por aquí a gente de, de varias comunidades autónomas y yo creo que esta vez le toca el turno a nuestros vecinos, ¿no? los asturianos.
0: Tal cual, pues gracias a ti por invitarme.
1: Muy bien. Pues, como aunque siempre hago la presentación es un poco más formal, eh, empiezo con la primera pregunta. ¿Quién es Dani Suárez? ¿De dónde viene y a dónde va? Hostia,
0: eh, empezamos fuerte. ¿Eh? Siempre. Eh, la, la primera te voy a, poder, te voy a responder eh, como responde... Uno que me gusta a mí mucho, que os sonará, que dice, no lo sé, o, o, o solo sé que no sé nada. No tengo ni idea. Sé algunas categorías, sé que, no sé, sé que soy una persona, hasta ahí llego, y a partir de ahí, pues una persona que hace cosas, eh, muy curioso, me gusta un montón aprender, compartir conocimiento. Y, y otro que también suena así a filósofo, que decía que a, a nadie, ¿no? Como es? que, que decía Seneca, que es, quien no sabe dónde va ningún tiempo les le favorable, yo ahí... ¿eh? Yo creo que estaba equivocado, creo que es al revés, yo creo que a los que no sabemos dónde vamos todo viento nos es favorable porque con arreciar la, la, vela, la vela, pues vela. El, el barco tira, ¿no? Entonces, pues eso, pues, pues un tipo curioso que le gusta explorar, que le gusta aprender y que, bueno, ha aceptado hace tiempo que, que no sabe y que, y que viajo y, y que exploro y que, y que disfruto en eso, a sabiendas de que a veces me creo que sé pero no tengo ni puñetera idea.
1: Bueno, lo que sí que hay que resaltar es que, aparte de casi todo lo que haces, desde Asturias, desde el rural, ¿no? que se puede?
0: Sí, el, el campamento base sí es verdad, que es desde el rural, intentando juntar a más ahora los dos rurales, el, el rural de mi padre ahí en la, en la montaña, en el So Miedo, que me gusta siempre uh -huh. tanto decir, y, y ahora también el, en el rural de la playa, en el de... Eh, de mi madre, que se llama es para la zona de abajo, la costa, los que conozcáis Asturias, pues ahí, pues bueno, el Cudillero, el aeropuerto, sí. Ranón y todo esto, y bueno, intentando juntar esos hundidos, pero bueno, también eh, con mucha mochila y mucho pateo, porque ahí es campamento base, pero bueno, al, los que escuchen que sepan lo que es emprender, pues sabe de sobra que hay que andar con la mochila y con vikingo hay que salir a, a cazar y a llevar el, el tesoro para casa.
1: No, precisamente hoy, hoy ya sé que hoy grabamos estando en Málaga y cuando no estás en Madrid y cuando no, pues sabe Dios, pero bueno. Sí. Muy bien. Pues eh, antes de empezar en materia, como el, el, el podcast va especialmente orientado a formadores y empresas de formación y gente del sector, lo que te quería preguntar es cómo has llegado tú o cómo llegaste tú al ámbito de la formación, ya con empresas anteriores, con, con Zapiens, que al final está relacionado con eso, ¿cómo ha llegado Dani a este ámbito? Bueno, yo creo que esto es
0: de pequeñito, o sea, yo doy la... yo creo que llegar al ámbito, a más y me gusta siempre separar como dos, dos modelos, ¿no? El, el de la formación y el de la educación. Entonces, uh -huh. eh, entendiendo que forma-acción es dar forma a las capacidades eh, que tenga una persona o, y, y que, oye, que son necesitadas pues, para, para tener algo concreto o específico. Y educación, pues sería más bien, pues, oye, lo que diría Sócrates, ¿no? de ayudar a... Bueno, pues a, a que la persona desarrolle sus propios pensamientos y, y paradigmas de pensamiento por sí misma. Yo creo que desde, desde pequeñitos, o sea, yo creo que esta parte más de filosofía, de amor por el conocimiento etimológicamente, pues me viene, me nace precisamente del pueblo, como decíamos antes, de, 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 de estar en un pueblo que no había más niños y de, y de muchos tiempos vacíos, de mucho aburrimiento y de jugar mucho con, con mi cabeza y mi imaginación. Y después, pues me imagino que bajar a la ciudad. Eh, que ya, bueno, pues eh, con siete años ya bajamos de, de, del pueblo a la ciudad. Y, y yo, vamos, yo me recuerdo, desde que tengo un uso de conciencia, me recuerdo entrenando a los compis de clase para los campeonatos, montando las chapas, los debates y todo esto ese pequeñito. Luego, pues bueno, no sé, yo creo que uno, el, el, el que lleva la, la vocación por dentro de aprender y de compartir conocimiento, o dar la chapa, que diríamos en, en mi pueblo, pues lo pequeñitos. pequeñito. Luego, pues oye, ya te vas haciendo mayorcete. Y yo siempre recuerdo que mi mamá, en paz descanse, me decía, hijo, pero si tú siempre has querido ser profe, y mira que, que, que eres lento, vas a llegar a serlo, pero con 50. Y yo decía, mamá, porque claro, es que para ser profe, pues es que es una cosa muy compleja porque primero tienes que aprenderlo, tienes que hacerlo, tienes que experimentarlo, después tienes que conocer eh, la teoría, después tienes que integrar todos esos mundos y para estar a la altura de lo que yo imagino, pues claro, eh, hay que hacer muchos viajes. Yo esto siempre lo cuento porque como estudié economía, ya, pues, ya vais viendo la paranoia que tengo yo con la etimología porque mis papás eran etimólogos los dos y filólogos, pues eh, economía significa eh, eco oicos, el yogur ese tan rico, casa, y nomía nomos gestión, ¿no? Entonces, la economía que es la gestión de la casa, eh, pues como bien decías antes, para mí como, es como la pantalla 2 del videojuego, pero que la pantalla 1 empieza con la ecología, que luego es conocimiento. Entonces, claro, lo primero empieza por conocer la casa para poder después gestionar la casa. Entonces, yo que estudiaba economía me encontraba un montón de, de profes, vamos, el 90 y pico por ciento, que eran muy buenos profes, pero que claro, cuando yo les preguntaba si habían montado una empresa, si habían dirigido un negocio, había gestionado algo, uh -huh. pues, pues nada, claro. Y, y yo decía, hostia, ¿cómo puede ser? Mi hermano que es médico, yo le decía, ¿tú te imaginas que tú como médico tus, tus, tus profes que te están enseñando medicina nunca hubieran trabajado en un hospital o atendido a un paciente? Digo, bueno, pues esto desgraciadamente todavía pasa en alguna... Sí, sí profesiones, ¿no? Entonces, Muchas. Bueno, pues yo de ahí pues era como, bueno, pues si algún día quiero compartir algo, mejor o peor, por lo menos que haya sido dándome las hostias desde el punto de vista pues de, de la práctica y de la, de, de la, de la, de la parte académica, ¿no? E intentar juntar los dos mundos. Yo creo que eso... Uh -huh. Pues bueno, cuando lo cuando lo haces y, 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 y intentas, como dice también otro etnologeno, el, el PhD o intentas eh, pues hacer el philosophy of, pues es porque ya te apasiona toda esa... Esa, esa materia y joder y es que es una responsabilidad eh, muy alta ¿no? y, bueno y la verdad es que a mí me, me mola todo esto me, me apasiona, me ayuda a entenderme mejor, a conocer mi casa mejor y a gestionarla mejor y bueno y si luego lo puedo compartir con, con la gente y les puede también servir a ellos de taburete pues que qué más se puede pedir, o sea, disfrutar de lo que de lo que estás co dándole de comer a tu cerebro que, que, a, que a otra persona pues le guste también eso y, y podáis compartirlo ¿no? Es una maravilla.
1: Bueno, como dijimos al principio, eres actualmente el CEO de Zapiens. Zapiens es una herramienta eh, colaborativa, co eh, o de, bueno, de inteligencia colaborativa compartida basada en, en inteligencia artificial y no la inteligencia artificial de hace seis meses, sino que ya lleváis años trabajando con inteligencia artificial eh, con el objeto principalmente de compartir conocimiento dentro de las empresas y, y facilitar la formación. Así que vamos a empezar hablando de conocimiento y formación en el ámbito empresarial. En tu experiencia como CEO de Zapiens, eh, podría explicarnos un poco más sobre cómo, bueno, primero, qué es Zapiens, cómo funciona y cuál es su, su impacto en la formación y en el desarrollo de, de las organizaciones?
0: Vale. Mira, yo primero, eh, Zapiens, yo lo que digo es que es, es, es un complejo complicado de explicar, pero lo, lo intento explicar como, imaginaros como si fuera un mecano con diferentes piezas, ¿vale? Entonces yo digo que es un sistema... Uh -huh. Esto yo creo que es porque cuando yo era pequeñito había una cosa que se llamaba MS-2, que era un sistema operativo, y, y esa palabra es como que explica muchas cosas, ¿no? Son piezas que están unidas, que tienen un propósito común. Entonces, sistema creo que es una palabra preciosa. Bueno, entonces pues es un sistema eh, de, de gestión del conocimiento. Aquí ya, eh, esto ya podríamos decir que es un SIC... Y ya nos quedaríamos, ah, bueno, es un SIC, claro, el, el que sabe lo que es un RP o lo que sabe lo que es un CRM o lo que sabe lo que es un LMS o un estándar LTI dirías, este tío está hablando chino. Ya, pero el que lo entiende, lo entiende y ya no hay más que explicar. Bueno, como aquí no es el caso, porque estamos hablando de una categoría nueva, pues uh -huh. yo lo, lo, lo intento explicar, ¿vale? Sistema de, de gestión del conocimiento. Y yo siempre digo, pues, oye, eh, organizacional y cooperativo. Con lo cual ya fíjate en el lío en el que me he metido. Entonces, claro, aquí habría que definir, oye, ¿qué es conocimiento? Yo digo que, oye, ¿qué conocimiento? Para que nos entendamos todos, ¿no? Oye, Daniel, es que vaya rollo que te estás contando para, para tu software. Y digo, ya, porque en realidad el, los clientes que entienden la complejidad de esto son los que, los que realmente lo aprovechan. Y lo aprovechan porque entienden que son diferentes vertientes. Entonces, digo, oye, pues mira, para que lo entendamos, toda empresa, yo digo, oye, es un sistema de gestión del conocimiento y esto tenemos que, la empresa tiene que entender pues que dentro de su mundo pues hay como cinco mundos, el de los datos, el de la información, el del conocimiento, el del aprendizaje y el de la cultura. entonces Oye, yo para que la gente lo entienda digo que la diferencia entre información y conocimiento es que la información la podemos tener almacenada en la nube o la información eh, pues va a quedar aquí grabada, ¿no? Eh, pero que se convierte en conocimiento en, en, en el momento en el que alguien le dé al Play y si todavía sigue aquí escuchándonos esa misma información que las diferentes personas que lo estén viendo y escuchando esto le dan al play, como son humanos diferentes, al igual que como explicabas, que la inteligencia artificial son modelos entrenados de manera diferente. Por lo tanto, esa información la van a procesar de manera diferente y yo digo que la van a convertir en nutrición para su cerebro diferente. O sea, después de todo este rollo... Pues Paco entiende una cosa y María otra. Esto es lo que llamaríamos conocimiento. Yo digo que el conocimiento es esa información que ha sido procesada por un cerebro humano. Y esto ya nos mete en un caos complejo a la leche porque quiere decir que en una empresa y en una organización no solo tenemos que preocuparnos de si la nube en Amazon, sin el drive están los documentitos ordenados y todo esto, que esto es gestión de la información, que es la pantalla anterior. Uh -huh. No, no, nos tenemos que preocupar de una cosa tan compleja como que además, como a los humanos todavía no nos podemos enchufar un USB... O un Bluetooth para que si tú haces una pregunta en tu organización, imagínate que sois 10.000 personas y la, y la respuesta a esa pregunta no está en la nube, eh, pero está en el cerebro de 10 personas, pero tú no sabes quiénes son y dónde está almacenada, pues tu organización tiene el, ese conocimiento almacenado, pero... Cómo la organización no sabe dónde está almacenado. Y está almacenado un soporte biológico que cuando terminas de currar, sales por. <risa> se, se va la información contigo. Y si te vas o te jubilas, pues ya imagínate. Bueno, pues entender todo esto, eh, la gente que lo entiende y que entiende que esto, pasado a la siguiente fase, que es el aprendizaje, para que la gente nos entienda, yo digo que el aprendizaje es la modificación del comportamiento en función de la adquisición de conocimiento. Explico, si yo he descubierto que fumar es malo y yo antes fumaba y ahora dejo de fumar, pues le leches en función da, a la información, esa, esa, eso que trae en el paquetito de tabaco de fumar mata. Que yo leo proceso, digo, tipo, esto es malo. Que luego, a lo mejor, un día fumo y te levantas al eciente y has, te has dado cuenta también, no solo por la información de fuera, sino por la que tienes dentro de ti mismo de que te sienta mal, y que después dejas de fumar, pues eso es eso. Es todo este viaje que he explicado en un ejemplo. Y cuando hablo de la pantalla quinta, de la cultura, quiere decir que si en tu empresa sois 100 y los 100 fumabais, perdóname no por este ejemplo que pero yo creo que es muy gráfico, ¿no? Eh, y una persona de tu organización deja de fumar, tu organización, en tanto en cuanto eran 100 que fumaban, ya está dejando de fumar. Porque en el momento en que una persona lo hace, ya está modificando esto. ¿no? Bueno, pues entender todo esto es decir, joder, pues menuda movida. Pero, ¿qué pasa? Que las empresas que entienden esto ya se han dado cuenta de lo que decían unos señores que son Nonaka y Takeuchi que, pues que hablan de que la real ventaja competitiva de las empresas a día de hoy de las organizaciones de las tribus es una cosa llamada aprendizaje y velocidad de aprendizaje y aprendizaje organizacional y que una cosa es cómo aprenden las personas en tu organización y otra es cómo aprende tu organización en sí misma, que en sí mismo es un ente que diríamos, pero puede aprender una organización? Bueno, esto daría para que nos metiéramos en más filosofía, ¿no? Pero entendiendo todo esto, pues dices, bueno, vale, pues para todo esto, ¿qué, Dani? Porque me va a explotar la cabeza yo. Pues mira, fácil, esto tiene un montón de piecitas y entonces tiene un módulo en el que tú haces microtrainings, que esto ya todo el mundo lo entiende que es Vale, vale, pues oye, necesitas que toda la gente que tiene un déficit de atención kilométrico y que ya no leen y que ese LMS lo consumen y lo vomitan y le dan a la pantalla para adelante, para adelante, para adelante para sacar el certificado o hacer lo que tengan que hacer con la funda de correspondiente, eh, pues que se convierta en algo que elijan hacer todos los días. Ah, pues oye, pues esto es un, un módulo de microtraining. Ya, ya, pero esto es una cosa, pero después tienes que tener un módulo de people analytics. Y de, y de organizational learning, que quiere decir que es que tú como organización eres capaz de saber a qué velocidad aprende tu gente, cuáles eh, qué personas son eh, tienen o albergan conocimiento crítico de tu organización, que por lo tanto es un, tienes que gestionar muy bien y no te puedes permitir perderlo de cualquier manera. Eh, tienes que monitorizar cómo se transfiere el conocimiento y la velocidad de aprendizaje de tus equipos. Bueno, cuando empiezas a juntar todos esos módulos, tienes que ver cuál es el employee engagement, por ejemplo, palabras en inglés, ¿no? Que mira que tenemos español, pero bueno, los que sean del sector, pues, pues lo verán, ¿no? O, o, o cómo haces la parte de los algoritmos culturales de tu empresa para que tú puedas decir claramente, oye, pues en esta empresa se premia la curiosidad o la cooperación, pero además es que es así y hay un algoritmo que nos va a dar estos puntos y estos puntos tiene un módulo de récord de recompensas o de reconocimiento. Entonces, cuando empiezas a juntar todas esas piecitas que sueltas, serían productitos sencillos, eh, bueno, o serían una startup en sí misma, pues te metes en, el, en la locura de montar pues pues lo que es un sistema de gestión de conocimiento y aprendizaje organizacional que, bueno, en realidad lo que hemos visto es que no había, sí que había piezas sueltas, eh, muy buenas, y hay empresas muy buenas de micro... Eh, pues como te decía, ¿no? de micropíldoras, de microformación, hay empresas muy buenas de analítica, de pero no había como una plataforma en el sector, eh, bueno, que intentara integrar de una manera sencilla, fácil, divertida también, que la gente se lo pudiera llevar y que lo pudieras enchufar y, y montarte sobre la marcha, y en eso llevo por los últimos seis años de mi vida, la verdad, y lo que me queda porque hay tanto por hacer.
1: Mira, y, y a veces eh, cuando hablas temas como los que bueno, acabas de escribir, ¿no? El, 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 vuestro proyecto y tal, mucha gente, sobre todo los que tengamos empresas pequeñas, pues, a veces se piensa que eso es para empresas grandes. Digo, desde, y hablo de Zapiens como ahora otras herramientas que al final, pues al, al meterle palabras ingleses o parece que es tecnología de última tal, parece que es inaccesible. ¿Qué tipo de organizaciones pueden o deben ya empezar a utilizar este tipo de, de sistemas?
0: Mira, aquí hay dos cosas. Estamos hablando de que el, el, la, la categoría de, de gestión del conocimiento más o menos es una categoría que, que la gente piensa que es nueva, pero es como la categoría de la inteligencia artificial. O sea, la, la inteligencia artificial estamos hablando de... Creo que la bautizamos... Eh, estamos hablando del 49, la primera vez, o del 50 y pocos. Eh, no uh -huh. siglo, y la de gestión del conocimiento estamos hablando de los 60. Entonces, obviamente, cuando nace una disciplina nueva, un área de conocimiento nuevo, ¿vale?, eh, bueno, pues y es complejo. Eh, normalmente suele empezar por las empresas grandes, ¿vale? Son los que tienen recursos, sí. que sacan los excedentes. Como ahora mismo la gente dirá: Coimas, más? Y quién ha sacado, quién está sacando sus propios modelos de inteligencia artificial generativa. Pues sí, claro, eh, los que tienen mucha pasta y muchos recursos. Y entonces, pues los Facebook, los Google, los Microsoft, los OpenAIs, Que les han metido. Con esto pasa lo mismo. Lo bueno y bonito de todo esto, que en cuanto esto va creciendo, llega y permea a todo el mundo. O sea, estoy seguro que a día de hoy a nadie, eh, pero si nos vamos hace 20 años, pues un, font, no sé, un fontanero, pues dirá, hombre, yo no voy a tener un CRM para gestionar a mis clientes, eh, pero hoy, pues claro que tengo un CRM y soy un fontanero y, y a lo mejor soy yo solo y soy un autónomo. Porque quiero apuntarlo y, y también tengo un sistema de, de gestión de facturas y he contratado este software que me cuesta 10 euros ya y hace 20 años esto pues será una super multinacional. Bueno, con esto pasa lo mismo, por suerte a día de hoy eh, ya te digo, eh, nos está usando gente que a lo mejor nos utiliza a título individual y a nivel de usuario para aprender, eh, sin más, y su, y su organización es el... O ella misma consigo misma Y entonces se carga a sí mismo su, Sus mini gestiones Se puede hacer preguntas al, a la inteligencia artificial Que él mismo va educando Esto ya lo friki que seas Obviamente eh, Cuantas más personas tengas Mucho más interesante Pero siempre pongo el caso de un, de un restaurante De un amiguete que era cerrajero eh, Ese nen que, que en paz descanse Que, que fue pues el primer eh, amigo y que me ayudó en el, en el entender que esto era necesario para todo el mundo y esto era, pues ya te digo, un amigo cerrajero, tenía una presita de cerrajería en Asturias uh -huh. y tenía eh, tres cerrajeros en la calle. Y él, su problema es que en sus cuatro horas o cinco de trabajo al día, él me decía, Dani, es que yo me paso cuatro horas al día respondiendo dudas a mis otros tres cerrajeros y me frustró porque es que les respondo a lo mejor 50 veces la misma respuesta, y yo era, pues ya está, mira, te monto esto. Y claro, pues, hostia, es que esto es la hostia. Es que me has liberado tres horas al día porque además ahora cuando me llaman yo es tan fácil como decirles ¿le has preguntado a Zap? Que Zap es el, el, sí, que el robot. Y, 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 si, y si no han preguntado, que es lo único que tengo que decir, pregunta a Zap, eh, pues, pues lo pregunta y si Zap lo sabe, pues se lo responde. Y me he evitado tener que andar respondiendo y si el robot no lo sabe, les digo, cuando me llega el móvil me vibra, les meto la pregunta por ahí, oye, una vez me llega la pregunta, pero es que las 200 veces que me la pregunten después ya no molesta. Está respondida. Claro, que les tengo que dejar ahí un vídeo de un minuto después porque ya quiero buah, quedarme explicado y que tengan el micro vídeo tutorial para la pregunta específica. Estupendo, pero como ya tengo mi propio Google interior, como decía él, pues yo ya, ya eh, lo dejo educado y me olvido. Y con esto gestiono tres, pero podría gestionar 3.000 eh, cerrajeros. Obviamente, tiene un coste de oportunidad mucho más alto para el que tiene 3.000, pero también soy de los claro. que digo que, bueno, yo soy de los que prefiero hacer poco y bien. Eh, es decir, pues uh -huh. si es una empresa que sois tres y que la gestionas mm, mm, con un nivel de calidad, joder, pues es que... Pues es que es una pasada cuando lo ves así en empresa pequeñita de gente que sigue haciendo las cosas con cariño, con artesanía, y bien, no, hombre, esto ya, pues, como decimos en mi tierra, pues si quieres ser un chambón, pues también puedes. Eh, pero bueno, eh, o sea, cualquier, cualquier persona lo puede utilizar a título individual y cualquier mini organización, ya te digo, mínimo que tengas ya dos personas, y si encima no están en el sitio y no van patrullando juntos, ya, ya está. En la tercera ya estás
1: sacándole valor. Yo personalmente te comento que en este respecto, o sea, estoy en una empresa pequeñita que voy teniendo pocas personas y lo que preocupa, y es la afecta yo creo que a las empresas de viento en día, suele haber bastante rotación, porque la gente lo, en ciertos ámbitos hay oportunidades continuas, y la gente pues también si se inquieta, es una persona así un poco, lo normal es que se vaya moviendo. Y a mí como pequeña empresa me preocupa ese conocimiento, o sea, mi, mi obsesión es, si voy al sistema tradicional decir procedimentar, por lo menos para cosas que tal, que, pero pero no todo se puede procedimentar, sino que hay conocimiento de este que, es, que se traslada más, bueno, oral, en vídeo, o sea, y me parece que un sistema como el que planteas es ideal, porque ya no es una cuestión, o sea, en pequeñas organizaciones digo más importante, porque cuando se va uno no hay quien los sustituya. En una grande siempre hay un backup, por decir así, ¿no? Suele haber quien cubre esa necesidad y, y puede dar respuesta. Pero en una pequeña es que te quedas literalmente en bolas. No, no, o sea, claro. que, que esto es, a mí me parece súper bueno, primero, tanto para mantener la, bueno, que la empresa funcione y después ya no te digo para escalar, para poder crecer en base a toda esa experiencia que se va adquiriendo, conocimiento que de una forma práctica pues se puede, lo, lo puedes, bueno, puede llegar a las nuevas personas que, que se incorporan. Sí.
0: Claro, el tema es cuando salimos de lo urgente y nos dedicamos a lo importante, ¿no? Entonces, claro, tú me dices, oye, eh, joder, pues yo qué sé, somos cinco personas, Dani, voy. Ya, ya, no sé, ya sé cómo vamos todos los autónomos, claro. eh, ya sabemos cómo vamos. De tal manera que vamos de liana en liana y, y bueno, pues, eh, oye, si me ha ido esto, bueno, pues me toca otra. Mientras el fundador o la fundadora siga ahí de director de orquesta manejando siete platillos, eh, intentando que ninguno se te caiga, eh, pff, intentando conciliar eso con otra cosa llamada vida, pues ya ole, o sea, ya eres un héroe de la, de la, de la, de la vida, ¿no? Eh, si encima dices, no, es que me voy a preocupar de esto, que no que no es urgente, que podría repetir esto, pero es que estoy pensando estratégicamente, estoy, estoy planteándome que hoy me estoy asumiendo un coste de tiempo, porque, decirte, el problema de esto no. La herramienta son 5 euros, o sea, decir, que no. Y que es gratuita para empresas de menos de 20 personas. Perdón uh -huh. por la aquí, ¿no? Pero, o sea, que. Sí, sí. De hecho, me voy a hacer contra Publi. Aquí a lo que me refiero es que no, no es un tema de. de monetario. Es un tema de coste de oportunidad y de ausencia de tiempo de la persona. Porque claro, tú estás 10 horas trabajando o como digo, media jornada, 12 horas. Claro, en la, jornada, en la hora 13, <ríe> dices, oye, voy a pasarme ahora un par de meses montándome todo esto que en realidad son 5 horas o 10 horas, pero claro, ¿quién tiene 10 horas hoy para dejarse su sistema afinado, educado para sí mismo? La intención, un montón de gente, pero es lo mismo que un montón de gente tenemos la intención en año nuevo de inglés, gimnasio y tal, y la intención después se queda eh, como se Ni queda, nada. ¿no? Pues, pues esto es igual, entonces, ahora, sí. eh, bueno, el que el que lo valora y, y, y es es capaz de, de entender eso y salirse de tal, pues dice, oye, pues mira, esta semana en lugar de caerme como un ceporro viendo Netflix para apagar, pues, pues sí. duermo un poquito antes y por la mañana, y, y, y en tres, cuatro horas te lo tienes, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Esto como cualquier otra cosa, ¿eh? como cualquier sistema, cualquier innovación, cualquier proceso que te pares, pues claro, pues hay empresas que se han parado a procesar un poquito la información y, y les ahorra un montón de, de problemas y hay otras que encima esto ya lo llevan al siguiente nivel y ese proceso lo conviertes en un algoritmo de preguntas y respuestas y ya es tan sencillo como que haces que la gente a la que le has dado ese proceso de 10 páginas que no se van a leer, porque tienen sí. el mismo problema que tú, que te has parado esa, ese fin de semana y te has motivado y te has remangado y has dicho, no, pues voy a hacer un Word de 10 páginas donde esté todo clarito y tal. Oye, esto es, esto es la leche. Eh, sí, sí. Y a los que somos del norte, que venimos de, de la parte más celta de tradición oral, esto ya es, esto es un avance para nosotros histórico, eh, documental sí. y dejarlo ahí. Ya, ya, pero que después esto alguien lo tiene que leer. O sea, que va a tener la misma fricción que tú. Y como no lo va a leer, te va a acabar preguntando a ti. Y como tú le respondas, le estás educando. Ya estás. Learning, estás jodido. La buena respuesta ya, al final ya. siempre es, o lete el documento, hazte los deberes, en mi caso pregunta a ZAP. Pero si le acabas respondiendo, que es uno de los problemas que tenemos, estás jodido, ¿vale? Porque, sí, porque sí. estás educando a la persona, tu ego se va a alimentar y va a estar muy feliz. Diciendo, mira, esta pregunta me la sé, puedo ayudar. Pero en realidad aquí es cuando yo digo que en gestión del conocimiento, a veces la... La ayuda más difícil de dar es no ayudar, porque si ayudas, estamos convirtiendo, perdóname, por, en gilipollas a la persona.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo, yo por mí entraría en mil detalles de Zapiens, pero como dices, el objetivo no es, no es Zapiens, sino es hablar un poco de inteligencia y tal. Eh, te pregunto lo siguiente, la era, bueno, ahora que estamos en la era de la automatización, pero automatización a saco, por decir así, y le dije inteligencia artificial, Claro, eh, bueno, es importante entender que los robots, sean físicos, sean máquinas o sean de inteligencia basada en software, pues son ya nuestros nuevos compañeros de trabajo. Claro, en este ámbito, ¿cómo crees que los formadores y las entidades de formación pueden adaptarse a esta realidad? Porque fíjate que hemos hablado de conocimiento, no hemos hablado ni siquiera, de, o sea, más allá de los trabajadores, de expertos en, en áreas, ¿no? Y, y, y quizás especializarse en aspectos eh, que, que nos hacen más humanos, quizás es por ahí por donde puede ir la, la cuestión, no, no sé. ¿Pero ¿qué, qué piensas al respecto?
0: Hombre, pues me, me, para mí me parece una pasada estar viviendo en tiempo real esto, aquí ahora. Es decir, o sea, yo me imagino que como profes nos hubiera explotado la imprenta y descubrir en tiempo real eh, la imprenta. ¡Hostia! Wow. O descubrir como profes, que esto lo hemos vivido, en tiempo real Internet. Wow vale pues esto, lo, esto lo hemos vivido, o sea, que si te la imprenta no la hemos vivido, cierto, cierto. Pero, pero, pero el nacimiento de Internet sí lo hemos vivido como profes y como alumnos. Bueno, pues ahora volver a lo mismo, o sea, eh, es que, no sé, o sea, yo es que, bueno, como economista la vida es cíclica, entonces uf, estoy viendo una cantidad de películas que nos contamos una y otra vez y se nos esperaba. ¿Tú te acuerdas cuando eras alumno y estaba Internet y había gente? Esos profes de antes que decían, bueno, bueno, ahora los alumnos usan los, los deberes usando esto, a ver si copian. Coño, claro, porque las humanos ¿Qué? vamos a utilizar las tecnologías que inventamos para facilitarnos la vida, que en base a eso nos las inventamos. Pues esto es lo mismo. Entonces, es, es una tecnología, y una herramienta más, que, que trae un montón de cosas súper chulas, como, como profes, como alumnos, y yo creo que ahí eh, yo soy de los que creo que el, que el, que el profe. No es un PowerPoint con patas. Entonces yo es que pienso que el profe no tiene puñetero sentido que un profesor esté dando la misma clase una y otra vez. Y entonces yo esto, para que me entienda la gente, digo, mira, aquí hay tres negocios. Se llama improvisación, teatro y cine. No hay más. Entonces, yo soy un profe de improvisación. Entonces, yo cuando voy a dar una clase lo maravilloso por lo que me encanta mi trabajo de profe es que yo no sé ni lo que voy a enseñar ni por dónde vamos a ir porque además es imposible que lo sepa porque depende de las personas que estén ahí de las necesidades de las curiosidades y donde nos lleve este maravilloso viaje de exploración que es el aprendizaje si yo no soy de, de impro me puedo convertir en, en un profe de teatro que lo he sido ¿eh? y porque me han pagado y entonces yo me he visto de profe de teatro y he dicho yo no quiero esto en mi vida o sea que perdona, o sea, que tengo que dar esta clase de 10 horas 100 veces que parece que, que soy Bill Murray en el, en el Día de la Marmota, Uf. hombre, no, esto, y luego pues, pues llegar al del cine, que dice, no, mira, estas 10 horas lo subo aquí en un webinar, os lo veis, y luego si queréis, hacemos impro, que yo es lo que entiendo a día de hoy, mira o lete el libro, y luego debatimos, filosofamos, practicamos, te acompaño, y nos adaptamos. Pero que, que, que haya un interface humano repitiendo una y otra vez como existe en el día a día y, y no me quiero meter otra vez con la universidad, pero decir o sea, tiene sentido para el profesor. No, no, no tiene ninguno, o sea, por Dios. Otra cosa es que, como no somos capaces de decir no, lételo, vételo, acabamos sabiendo que, que por gravedad, cuando encierras a la gente en un aula, entonces los tienes rehenes. Entonces es el momento de soltarles la chapa. Bueno, entonces te diría, no, hombre, entonces es el momento de darle al play y tú pirarte a dormir la siesta. Y vuelves fresquito después y es bueno, vale, ahora que ya habéis eh, tenido acceso a la información, que otra vez ya lo podéis haber hecho en casa, eh, pero bueno, oye, muy bien, habéis visto toda la película juntos, una experiencia tribal como cuando vamos al cine, o a sea, no vamos a tomar lo importante, que es la, a la salida del cine, el cineforum. A esto me refiero. Entonces, para mí el cineforum, al que iban mis padres iban al cine y luego debatían y compartían. Eso es donde estamos hoy. Con la diferencia de que encima hoy eh, no es pasivo el consumo, porque el Cineforum con la inteligencia artificial es interactivo. Te lo vas creando, vas explorando. Y entonces yo ahí creo que la figura del, del profe, eh, pues tenemos una, una figura de, de reto, de adaptación, y que con todo esto se puede personalizar infinitamente. O sea, el alumno va a poder personalizar muchísimo más su viaje... Eh, y, y, y nos convertimos en acompañadores, o sea, que decirte, en mentores, si quieres, en retadores, pero somos un agente externo al aprendizaje, o sea, no somos el centro, que nunca lo debimos ser, pero eh, ya nosotros lo estamos llevando aquí. Esto no quiere decir que todo lo contrario, que tú, oye, pues eh, vuelvo a mí mismo, yo no puedo enseñar, yo, por ejemplo, hago mentoría a emprendedores y emprendedoras, y como les digo siempre, eh, como dice el de Mercadona, tú eres mi jefe, pero es que me eliges tú es que esto eh, lo del el alumno elige al pues, esto es así o sea que yo puedo ver una persona que me encante vamos, es una elección mutua a mí me pueden sí, elegir sí. y si yo no la elijo pues obviamente no hay match como, como como una pareja no pero bueno es, en, entendiendo que en este caso el objetivo es el aprendizaje de la persona eh, la, la primera persona ahí es el, es la persona que está aprendiendo y lo demás somos atrezo a su alrededor Llámalo YouTube, llámalo podcast, llámalo recursos, llámalo cientos de itinerarios, llámalo biblioteca y luego los demás, pues oye, podemos hacer nuestra labor de curación o podemos acompañar en la, en la capacidad crítica o desde la experiencia o como bien decías antes, pues oye, en la parte más eh, tácita, implícita, intentar mezclarlas, pero somos a, acompañadores y yo creo que esto nos libera y nos permite hacer esto que sin lugar a dudas eh, bueno, para mí es un trabajo muchísimo más apasionante el de, oye, muy bien, ya has hecho tu cine, entiendo que hay un montón de formadores y de profes que han visto esto y, te, y estarán dando sus cursos online, de hecho, yo ahora que, que ha explotado también hace unos años todo esto, las newsletters y todo esto, uh -huh. digo, anda, sí. qué, de, qué de formación se está vendiendo a día de hoy, ¿no? Eh, pues, y, es, y dices, bueno, pues muy bien pues hay gente que ha tenido que hacer su sílabus lo ha tenido que estructurar, lo ha generado de una manera y luego, pues oye, cómo hace el engagement con su comunidad, cómo acompaña a las personas ya estás montando tu, tu espacio integral, pero vuelvo a lo mismo el núcleo no son las 10 o las 100 horas de contenido que tú tengas dentro de tu plataforma, eso es el cine para mí uh -huh. esto es el requisito mínimo que tienes como, como profe, que es curar lo que tú consideras y hacer tu, tu escuela filosófica como estuviéramos en la antigua Grecia. Pero la, la parte interesante es después, en, en cómo, cómo las personas aprenden entre sí mismas, cómo se relacionan, cómo hacen sus diferentes viajes, cómo tú las acompañas. Ahí es donde está la maravilla de este viaje. Y bueno, lo mismo, la, la IA generativa, eh, básicamente, para que lo entienda la gente, pues el GPT y los 200 que van a salir eh, de Open Source. Eh, donde cada profesor puede educar su propia inteligencia artificial es que, es que volvemos a esto, que esto va a llegar vamos uh -huh. ya está. Pero es que tú vas a poder entonces, afinar a tú ahí y, y como alumno
1: tú también vas a poder afinar la
0: tuya entonces esto esto es una maravilla, verdad
1: <risa> bueno, Ya sabes, el término Learning Advisors, el que utilizamos en el podcast va un poco por ahí, o sea, un poco como acompañante de, de, aprendizaje, de, conocimiento, de aprendizaje, no, de las personas bueno. O sea, es un poco esa idea? Bueno, pues un poco ya has ido, quizás, eh, adivinando algunas cuestiones, que te iba a preguntar cuáles son las habilidades y competencias más valiosas entonces para los formadores. Que incluso yo creo que desde quizás saber crear ese cine, que también es parte de habilidades digitales, de poder esos conocimientos, contenidos que también utilizan, pero que no hace falta que repitan 20 veces, pues quizás esa parte es importante, pero quizás más la parte de, de gestión de personas, de comunidades, de motivación. O sea, no sé, ¿por, por dónde crees tú que, que deben de, de hacer mayor esfuerzo para estar preparados para lo que hay ya, para lo que hace falta, ya no para el futuro?
0: Mira, yo hay, hay una línea que me gusta mucho, que me la, me la explicaba Gregorio Luri, eh, amiguete y, y, y maestro, del, del que tengo suerte de, de aprender. Eh, y hace poquito estábamos ahí en la Falleda con, con Cristóbal Colón hablando de educación, Cristóbal Colón, el de los yogures. Al vale. eh, que no lo conozcáis, buscarlo, que es, es una maravilla. Eh, bueno, y estamos hablando de que algo tan básico como la lectoescritura. Lectoescritura. Es que, es que es así, o sea, es volver al origen. O sea, Leer y escribir. Entendiendo, además, que los humanos aprendemos a leer para poder leer, para aprender.
1: A ver, tengo que madurar. ¿Aprendemos a leer para aprender a leer?
0: Los humanos de, eh, a partir de los seis años aprendemos a leer. Sí. El objetivo de leer es que nos permite aprender.
1: Sí, correcto.
0: ¿Vale? Son dos etapas de la vida. En una aprendes uh -huh. a leer y en la otra lees para aprender. Uh -huh. Bueno, eh, nos queda muchísimo trabajo aquí. En comprensión lectora, nos queda un trabajo eh, potente, potente, decirte. Y ahora con, con, con la hay mucho más, porque comprensión lectora quiere decir que, que eres capaz de entender, eres capaz de hacerte las preguntas, eres capaz de entender, no, de entender, pues cuando te lees un texto. Ya no solo de sintetizar, que es una, es una capacidad de la comprensión lectora, de, de criticar, de generar tu punto de vista propio, que es otra capacidad. Eh, y muchas veces, estamos hablando con, con otros amigos que estamos haciendo un experimento de esto, veíamos que cuando eh, le decíamos a 100 profesores, cógete este texto y haz el examen para estos alumnos, el 80% de las preguntas que hacían eran preguntas informativas, de comprensión informativa, que es el nivel 1, es el nivel que, que deberíamos de adquirir cuando tenemos 7 años, para que me entendáis. Eh, la, la capacidad informativa es si yo leéis en el texto, hoy es un día soleado. Y entonces tú le has dado al, al, al niño al niño humano de 50, eh, oye, y le haces la pregunta, como profesor le dices, oye, ¿qué día hace hoy? Y entonces, pues. Eh, todos entendemos que, hombre, pues hace un día soleado. Y entonces somos capaces de contrastar que la persona ha entendido ese texto, ¿no? Uh -huh. Ya, pero para eso ha habido un profesor que ha hecho esta pregunta. Bueno, voy a poneros, vamos a hacer un ejercicio en tiempo real para que también el podcast sea interactivo, ¿no?
1: Interactivo.
0: Entonces, imaginaros, no sé cuándo estarán escuchando la gente esto, pero imaginaros que el texto te dice: eh, Dani, pasado mañana se va a Asturias. Y yo te pregunto, ¿qué día se va Dani a Asturias?
1: Pasado mañana, Dani se va a Asturias. Pasado mañana, dos Bien. días. Y esto
0: me quiere decir que has entendido el nivel 1 informativo. Porque esa información está en el texto. Pero ahora voy a retarte un poco más. Porque como ya no tenemos siete años, quiero volver a hacerte la pregunta de nuevo. Dani... Se va pasado mañana a Asturias y vuelvo a preguntarte, ¿qué día se va Dani a Asturias? Y la pregunta, primera respuesta, está bien. Sí. Pero sé que eres capaz de dar otra respuesta.
1: Pues si hoy es día... no sé qué día es hoy siquiera, pues el día 16 Dani se va a Asturias. Exacto.
0: Y esto es el nivel 2, que es el inferencial Eres capaz de responder la pregunta teniendo la información de la, del propio texto, pero también eres consciente de que hay información que te rodea, como el día en el que vives, el mundo uh -huh. en el que estás, y que tienes que juntar esa información y cuando juntas esos dos mundos, tu respuesta es más compleja sí. que la anterior. Bueno, no voy a entrar en más, eh, podríamos ir a otros niveles, pero claro, esto resulta que los profesores, el 80% de las preguntas las hacían informativas, como la primera respuesta que diste. Uh -huh. Inferenciales ya eran muy poquitas y del tercero y el cuarto ni aparecían. Entonces, para mí, la comprensión lectora por parte de los profesores y la comprensión lectora por parte de los alumnos es la clave, porque al final, si, si, si tenemos acceso las, las personas a, a la misma información, vuelvo a lo mismo, al mismo documento de 500 palabras, a este mismo vídeo, pero claro, un procesador una persona viene cargada con un procesador que es capaz de extraer mil preguntas y otra es capaz de extraer cien, pues esto es como el cuerpo que de frente a la misma comida uno extrae una cantidad de nutrientes increíble y el otro pues, pues pasan por sí mismo, ¿no? Bueno, pues esto es una capacidad que se puede entrenar. ¿Y cómo se entrena? Pues leyendo analizando, haciéndote las preguntas escribiendo después, porque escribir forma parte del proceso de síntesis y de creación, y esto es la, esta es, esta es la habilidad, o sea, no hay otra porque si tienes esta, todas las demás, eres capaz de adquirirlas a una velocidad muy superior, Mucho, muy superior. Eh, pero que, que es exponencial, quiero decir, es que todo lo demás que me digas, da igual, porque viene después, porque como decíamos que aprendemos a leer para poder leer, para aprender pues es que si de verdad nos dedicamos a trabajar esto, o sea, pues tú te pasas de ser un procesador 21.1 a un, a un i10 con 20 núcleos y, y esto lo puedes trabajar. ¿no? No, no no es ninguna cosa rara de estas de brain, no sé dónde, donde aparece un asiático que te vende un curso de 20.000 euros para que tu cerebro sea mejor, no se llama comprensión lectora, <risa> eh, párate bueno. y, 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 y comprende, o sea, no consumas, que es el problema que tenemos, que estamos en un momento de consumo de información, hmm. igual que en internet ahora mismo, el, el negocio no es almacenar tus datos, antes almacenábamos los datos en tu disco duro y en tu casa, después nos fuimos a la nube, bueno, ahora eh, el negocio no es almacenar, es procesar, bueno, pues con el humano pasa lo mismo, si nos espanchingamos y pasa por nosotros un consumo pasivo de Netflix de una hora, estás consumiendo. Está bien, ¿eh? que, genial. que Disfrutas, apagas el cerebro, tomas una birra y, y, y... Genial. Pero cuando de verdad estás ejerciendo tus capacidades humanas es cuando estás procesando. Pero a procesar hay que ponerse. ¿eh? Procesar no es para atrás. Claro, claro.
1: Es que ahí estaba yo pensando ahora que ya no es una cuestión a veces... O sea, lo que dices tú, hay mucha información que pasa... Que no queda, nos retenemos, porque entre otras cosas es la motivación o la atención que prestes es clave. Y, 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 y en esto estaba pensando que, o sea, que para mí quizás el problema de, de la gente en generalmente es que ahora estamos tan bombardeados que pasa todo, o sea, no le prestamos atención a nada. Y la lectura en sí ya implica, ya es un esto de ponerse a leer, ya implica centrar la atención en algo muy concreto, eh, que aparte no puedes estar leyendo... Bueno, hombre, sí puedes leer en diagonal, pero una hoja, dos, y, no, y lo dejas. Pero si estás, de alguna forma, leyendo algo, eh, acabas incorporando eso. De hecho, siempre, tradicionalmente siempre decíamos, gente que, que lee mucho, que a veces que dices, admirabas porque que es gente que leía muchas cosas, al final yo entiendo que es tiene tanta información que después relaciona todo, o sea, que la capacidad de procesamiento, por ser así, como decías tú de... Es mucho mayor. ¿Por qué? Porque tiene mucho, mucha información dentro que sabe racionar, en base a haber visto y leído tanto. Quizás no.
0: Aquí das dos claves muy interesantes. La primera es que leer eh, desarrolla la capacidad de atención. Esto es así. Igual que no leer, desarrolla la capacidad de desatención. Porque es un esfuerzo activo que tú estás haciendo. Entonces, y, y es una capacidad que estamos perdiendo. De hecho, mi empresa también digo que existe porque existe este problema si la gente siguiera teniendo la capacidad de ir a la biblioteca y de decir no sé esto y cogerse un libro de 500 páginas y hacer preguntas yo no, no, no poco hacía falta, pero no ahora la gente no se ve ni el vídeo de quincepitos, pero viste pero como otra clave la gente nosotros que somos gente eh, nos pasa a todos pero nos pasa en lo que no nos interesa, Claro. porque si nos interesa, si de verdad te interesa, vamos, lo devoras. Esto de no, vamos a hacer píldoritas de cinco minutos por tal. No, hombre, la vamos a hacer, pero aceptando porque es que a la gente no le interesa una mierda esto. Entonces, a mi gente no le interesa una mierda mis procesos internos de, de, de gestión del conocimiento. Y yo, a sabiendas de que esto es así, pues lo troceo cuan papilla para que, bueno, les sea más fácil de, de, de digerir perfecto, estupendo, y te estás adaptando porque sabes que no les interesa, y oye, no te cuentes la vida, no les va a interesar, o sea, que decirte, qué, no sé, yo, si me toca hacer el curso de, de, de alimentos, ¿no?, cuando voy a ser camarero, y ayer es que me estaba acordando porque ayer estaba haciendo uno pequeñito de contaminación cruzada de los alimentos, cuando el alimento crudo tal, esto, hostia, ¿y este?, porque yo al final me consumo los, los, las cosas que, que hacen los, mis clientes, ¿no? Que es una cosa que... Sí, sí. Y digo, ah, vale, vale. O sea, que dices, ya, es pues que seguro que hay alguien que tiene una pasión sobre esto. Porque es el que ha entendido todo esto. Y ha montado todas las filosofías y los frameworks y las lógicas que ahora estamos consumiendo. Ya, pero ese que le apasiona eh, tiene que entender que a los demás... Eh, a lo mejor no les apasiona y es un proceso que tienen que cumplir para poder trabajar en un restaurante y yo quiero creer que hay gente apasionada de la contaminación cruzada de alimentos y del y del carnet de manipulación quiero imaginarme que sí y si está ahí, por favor que me mande un mail y, 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 y estoy seguro que nos podemos pasar horas hablando y que, y que esa persona que le apasiona ese mundo nos contaría la filosofía de cuando empieza, cuando se dan cuenta y que su energía y su pasión los que tengan la suerte de ir a su clase, esa pasión es contagiosa. Pero es contagiosa, pero, pero, pero primero tienes que contagiar, tienes que ser tú. Entonces, cuando hablamos ¿no? de motivación, nah, vete a la mierda. O sea, todo esto no me interesa. o sea Profes eh, aparentando que están motivados, pues que no, coño, que se nota. Que si a ti si tú enseñas y compartes lo que te apasiona, hostia, pues es que, es que lo vives, es que lo respiras por los poros y eso es contagioso. Y el conocimiento es contagioso y la motivación es contagiosa entonces yo diría, no, no, capacidad de comprensión lectora y lectoescritura y capacidad por apasionarse y enseña lo que te apasione y lo que no te apasione no lo enseñes, joder, que ya está internet, coño, pasadillo.
1: Sí, sí, sí. Aquí hay otra otra clave quizás es la curiosidad, pero eso ya es, es que de niños tenemos, o sea, una una de mis hijas es, o sea, es que devora todo y es que es curiosa por todo. Yo soy parecido, pero ya como adulto no tanto. O sea, lo que dices tú, ahora me está diciendo cruzado y está pensando, joder, pues es cierto, o sea, ya empiezo a imaginar porque siempre hay cosas que veo prácticas y me parecen interesantes. Y que no sé cómo se puede trabajar eso en la población en general, y sobre todo en los adultos, pero si diésemos con la clave de generar curios de que la gente fuese curiosa, no, ch no chismorrosa, curiosa, ¿no? Eh, pues la motivación vendría ya casi automáticamente para muchas de las cosas que iniciarían,
0: pero bueno. eh, yo pero yo Es que es que yo creo que la clave la tenemos y ya está, eh, pero es un problema, digo yo, de que hay una señorita que se llama eh, Expectativa, que cuando no se cumple, pues llama a una colega que se llama Frustración, pero que luego tienen una amiga que se llama Realidad, que cuando entra, las otras dos salen de, de la habitación. Ahora bien, oye, estamos en un modelo capitalista donde tenemos que hacer cosas que no nos gustan, que nos apetecen, bla, 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 bla. Entonces, la curiosidad tú, todos la tenemos, vuelvo a lo mismo, tú la puedes tener activada en un tema o activada en 200, tú puedes ser una persona de foco y entonces tu área de expertise la vas a profundizar y vas a ser, o, o, o a lo mejor eres transversal y lo que te gusta es conectar puntos y aprender a tasas crecientes y cuando ya tienes un 7 de esa asignatura te vas a otra porque lo que te interesa es conectar todo esto, porque el 8, o el 9 o el 10, pues no la velocidad de aprendizaje baja y no la disfrutas. Los dos, seas el perfil que seas, es, es necesario. Y, y vivimos una, 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 un momento en el que la adquisición de conocimiento y aprendizaje de la tribu pues es, pues es, la, es, la, es la base de lo que nos hace humanos, ¿no? como, como dice Harari, que es la especialización y la, y la capacidad de cooperación. ¿no? Ahora bien, vuelvo a lo mismo. Todo el mundo tiene curiosidad, todo el mundo. Otra, otra cosa es que tu curiosidad sea eh, la tengas dormida eh, o a lo mejor tu hábito ha sido... Eh, pues irte a las tardes a tomar una cañita todas las tardes, que si te llovió en un pueblo, y, y claro, es que la curiosidad es muy jodida. O sea, yo, yo sé que en, en mi pueblo, yo todas las tardes, a las, puedo pasar todas las tardes de 7 a 10, 11 de la noche tomándome cervecitas, y ojo, me encanta la cerveza. <risa> claro, si elijo pasarme de lunes a domingo de 7 a 11 tomando cervecitas. No digo que no voy a adquirir un montón de conocimiento, que lo paso, Pipa, que cuando lo hago y me tengo mi charla con el, con el pharma o con el veterinario, o con el tal, coño, hacemos unas sesiones ahí de filosofía eh, preciosas. Eh, eh, bueno, pues muy bien. Eh, pues también dices, coño, si repito esto una, una y otra y otra, y otra, y otra vez en el tiempo, pues, eh, pues a lo, ¿dónde adquiero yo esas exploraciones? Bueno, pues es a lo que voy. O sea, todo el mundo lo, lo, lo tiene, está ahí latente, lo tenemos, y la pregunta es, vale, pero más que la curiosidad, para mí vuelvo al problema de antes es, ¿estás para atrás o estás para adelante? Pa ¿Estás en pasivo consumidor o estás en proactivo, curioso, explorador creador? Eh, y no hay más o sea este es, y esta es la energía, y oye, y las dos son necesarias y hay, hay, hay días para tirarse para atrás y descansar y no hacer y, y disfrutar del vacío y de, de rascártelos y de peli bandita y lo que quieras pero bueno, yo creo que es para las dos cosas y aquí no, 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 no quiero meter a, a Charles Jung y la sociedad del cansancio y de la autoexplotación y de que siempre tenemos que estar aprendiendo, eh, aunque sea mi logotipo, <ríe> sí, sí, de la 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 que sí, yo que, no, que sí que también hay veces que hay que parar y de aprender, que queda muy bien para, para vender la película, pero no, también tienes que... Pero bueno, eh, y medias virtus, ¿no? O sea, tú sabes dónde estás. Si estás pasado de vueltas y sigues eh, aprendiendo, y no estás disfrutando el proceso de aprendizaje, pues a lo mejor es porque tienes que eh, de descansarlo y pues como el que va al gimnasio. Si entrenas los siete días a la semana, pues joder, tienes un problema. Eh, tienes que entender que hay una cosa que se llama entrenamiento invisible, que el descanso es tan importante como, como el entrenamiento, y si estás en cero días y llevas dos años sin hacer nada, pues no te apuntes ahora al maratón de Vallecas, ¿no? Y eh, Gauss, que era un mentiroso porque no inventó la campana, pero bueno, eh, la inventó otro y este se la robó. Y ahí dejo la píldora de curiosidad. Entonces, el que escuche esto y diga, oye, este ha dicho que la campana de Gauss... Pues claro, esto, si lo escuchan 100 personas, pues habrá uno que diga, ¿a quién le robó a mirar. la campana? <ríe> eh, bueno, pues, eh, oye, podemos poner truquis, podemos hacer esto... Para incentivar que seamos más niños y más niñas. Yo aquí creo que entronco con mi trauma infantil, ¿no? De vivir solo en el pueblo y claro, yo tenía que inventarme los amigos porque no había más. Pues, joder, pues si ahora podemos jugar con otros niños y otras niñas que se estén haciendo preguntas y volvemos a recuperar lo que decías tú con tu hija, ¿no? Esa, esa curiosidad de que todo es interesante, porque es que todo es interesante. Es que todo es absolutamente interesante. Todo. Otra cosa es que cuando nos hacemos mayores por el, por el sistema eh, mercantilista, eh, se nos diga que tienes que especializarte, que tienes que tener una etiqueta, que tú no eres alguien si no eres. Bueno, pero claro, esto nos lleva al ¿y quién eres? No? La pregunta que hacías. Digo, y ahora te respondería, hombre, pues mira, en mi pueblo yo para ser tengo que tener, o por lo menos era así cuando mi es? abuela. Entonces, si yo tenía 20 vacas, era más que si tenía 10. Y el rico el pueblo tenía 40 vacas, entonces este, hostia, este, este es el rico el pueblo. Y yo, abuela, ¿y por, por qué este es? Bueno, es? Es porque tiene. Como tiene 40 vacas, es más que el que tiene 20. Bueno, pues esto está ahí. Eh, hay mucha gente que sigue pensando que para ser tiene que
1: tener. Sí, sí. Un eh, título, no. un puesto.
0: está es la siguiente, ¿no? Yo, yo, cuando mi padre se fue a estudiar a la ciudad, mm. y ya no gestionaba vacas, y tuvo la suerte que lo llevaron ahí al seminario y a estudiar, pues claro, cuando volvió, la, primer, la siguiente era, hostia, a lo mejor yo me creo que soy porque sé. Y claro, y entonces tienes el primer conflicto del pueblo. El que se queda en el pueblo con las vacas es porque tiene. Ahora llega uno de la ciudad, el pijo este, que se cree que es porque sabe, o porque tiene un, un título, que se, sí, si sí. es porque tiene, seguiría atrapado en la parte una. Bueno, tú tienes. Eh, 40 vacas y yo tengo un título y entonces compiten desde su ego a ver quién es más, porque claro eh, vacas, ¿cómo hacemos el cambio entre vacas y título? Estamos jodidos, ¿no? Pues cada uno lo que valore. Y luego ya ahora pues si te vas a todo el Silicon Valley y a todo el emprendimiento y todo esto, ahora eres porque haces. Entonces claro, otra vez... ¿O también.
1: cuánto levantas o qué levantas?
0: Claro, este, este levantas. es más, porque ha levantado una ronda de 10 millones este es más, sí, sí. porque tiene 200 empleados este es más... Eh, porque es conde de o ceo de, es, sí, sí. es triste de decirlo, pero es así, eh, y en función de eso encima la sociedad y las personas eh, te tratan, entonces. claro, cuando dices todo esto y te das cuenta de toda esta basura, dices, hostia, no, perdona, que, que, que yo soy porque soy, y yo ya soy, y yo no necesito tener para ser, ni necesito eh, hacer para ser, ni es una escala de evolución social el ser, ya, ya eres, ya vienes, ya vienes dado con esto, otra cosa, vuelvo a lo mismo, es que como vivimos en, hoy no podemos negar que en este plano pues vivimos en, un, en esta sociedad, con estos eh, paradigmas de pensamiento, con este modelo capitalista, de especialización, de todas estas cosas, si todos estos introyectos, este sistema operativo, todos nos cargan, y de hecho la educación básicamente es precargar con un sistema operativo, lo que claro hay es que yo soy fan del Open Source, que quiere decir que tú en un momento determinado de tu vida, en esa primera crisis pues si fuéramos mayas, pues a lo mejor eran los 14, con Tecno tendrías que eh, hacer el proceso a la edad adulta llevando a un carrero eh, hasta que la aurora dijera basta eh, y hoy a lo mejor pues es a los 22 o a los 30, porque claro, ahora antes ir a la universidad era cuando tú ya te transformabas en humano y ahora pues eso que antes se daba a lo mejor la universidad, ahora es en el, en el trabajo, en la universidad pues bueno, sí... Pero ahora, cuando te, te transformas, es en el trabajo, ¿no? Entonces, pero en realidad vuelvo a lo mismo, o sea, es porque lo guay debería de ser que, pasado este viaje, con esta precarga que nos dan inicialmente, que nos la dan lo mejor que han podido darnos, porque si no, claro, toda la culpa será de los padres y de la sociedad, y ahí no podemos hacer nada. Es bueno, y ahora yo, ¿qué sistema operativo me quiero instalar? ¿Cuál es el mío? ¿Qué elijo creer? ¿Qué no? ¿Qué desecho? O sea, ¿cómo me, ¿cómo me cuesta modificar estos comportamientos porque están ahí en, en labios metidos Bueno, pues es que, que es que es un videojuego la vida tan divertido. Ojalá, tú ya lo puedes, si quieres, lo, lo juegas y si no, dejas que pase por ti. Esto ya. ya.
1: Bueno, Hoy tenía muy bollón de cosas, pero no nos va a dar tiempo, porque aparte sé que tienes prisa. Pero no quería, aunque ya hablamos bastante de filosofía, pero quería ahondar más, porque tú eres un defensor del modelo socrático. ¿no? Aparte lo ha reflejado en el libro pues, Sócrates y la Econología. Y quería que, aunque sea brevemente, para, antes de que, de que finalicemos, nos digas un poco pues, eh, en qué consiste el modelo y de qué manera puede ser utilizado por los formadores.
0: Bueno, yo el, el modelo es muy sencillo, es tan básico que para evitar la publicidad es ahorraros el libro. O sea, es este, no dejáis de ser, bueno, quiero pensar que está divertido y tal, pero, pero, pero en realidad, si lo que queremos es sacar el, el modelo, yo es un modelo que me aplica a mí mismo, eh, pues para pa ayudarme a entenderme mejor. Y entonces, básicamente, eh, pues viene de juntar dos palabras en las que me he quedado calvo y es un modelo que yo aplico en mis proyectos que tiene tres fases, no tiene más. O sea, es en fase como que cualquier proyecto que yo haga tiene que empezar por una fase ecológica, entendiendo, como dije antes, que eco, oicos, casa, logía, logos, conocimiento. Entonces, que lo primero mm -hmm. es conocer la casa. Así de sencillo. Y es, bueno, pues, una chorrada. Sí, y esto, es de de, y esto es de dentro afuera Entonces, ahí es donde... Pues eh, que esté escuchando, pues le lanzo esta pregunta, ¿no? Y te la lanzo a ti para que, que, que te la hagas. Te pregunto siempre, oye,
1: ¿tú dónde has vivido toda tu vida? Claro, puedo decirte mi pueblo o puedes decirte, no sé, en un mundo que lleno de oportunidades, según lo que veo.
0: Vale, pues imagínate, y voy a mejorar mi pregunta. Como ecología es conocer la casa, voy a preguntarte, ¿en qué casa has vivido toda tu vida Nunca has salido de esa casa y nunca vas a salir de esa casa.
1: Uf, la, la casa soy yo, quizás, diría. Pues alguien que, como gobierno de inquietudes, que le gusta hacer muchas cosas y que siempre está en el círculo alto eh, en, en proyectos y que nunca da para todo lo que quiere hacer. O sea, si quieres decir así.
0: Vale, pero respondiste bien tú. Yo. Tú vives en ti. Pues sí. esto es ecología. Y luego todo lo demás es lo que cómo tú estás gestionando tu casa, que de esto ya entraremos. Pero lo primero es saber dónde vives. Entonces, cuando tú ya sabes que vives en ti, ole, esto, eh, si no lo sabes, es como digo, tú no puedes gestionar una casa
1: que no conoces.
0: Entonces, la primera casa eres tú. Y esto hay gente sí, sí. que pasa dos horas y... No, es y... que yo
1: parto de eso de que no, o sea, si pienso que todo depende de lo demás, yo no puedo hacer nada, en teoría. Si pienso lo que depende de mí, que es casi todo... ¿no? Pues ahí empiezo a trabajar. Pero sea lo
0: que sea, que esos son pensamientos y... Lo que es un hecho es que tú vives en ti, ¿no? Sí. Y de ti no ha salido en la vida, ¿no? Y saldré
1: y no tienes, tienes vapor,
0: eh. Bueno, oye, luego ya no sabemos, pero... Bueno, pues esta es la primera casa. Entonces esto es, esto es la primera realidad, que es un hecho incontestable eh, y, y, y que si entendemos que esto es así, a partir de ahí, cuando tú gestionas tus proyectos y tú te levantas por la mañana pues puedes pasar la fase de economía de gestionar tu casa entendiendo que hay unos órdenes y unas prioridades y que tú eres el director de orquesta que tiene que gestionar esas casas y que la primera casa que gestionas es la tuya no digo que no vaya más, ¿eh? pero sí, sí. por simplificar. de hecho te he puesto la más pequeñita, la de dentro, pero ahora te diría no, no, que hay otra casa en la que también llevas viviendo toda
1: la vida la familia, por ejemplo toda ser? la
0: vida, correcto entonces sería tu segundo nivel, puede cambiar pero tú en familia siempre has estado sería la segunda casa que tú gestionas después. Entonces, oye, mira, yo Dani, cuando me levanto por la mañana, lo primero es que me gestiono a mí. A lo mejor me cojo mis 15 minutos o mi hora para gestionar mi primera casa, o tomar mi café, o meditar, o hacer el pino, o no, mira, dormirás 17 veces eh, el despertador y le doy al, al reboot, 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 porque es ahora a mí me <risa> bruto muchísimo. Y después gestiono a mi familia, llevo las peque. Correcto. Y luego hay otra casa. En la que también llevas viviendo toda tu vida.
1: Pues puede ser el, el entorno penso, político, por decir, el entorno en el que, que, que condiciona que marca también parte de las pautas que, que condicionan ¿no? con lo que puedes hacer. Pero llevártelo
0: a lo más bestia, eh, a lo más grande. ¿De qué casa de color azul no has salido jamás de momento?
1: ¿De qué casa de color azul? <risa> bueno, ah, de la tierra. Eso mismo. Vale.
0: Bueno, pues esto eh, es volver a recuperar que la ecología es entender eso. Entonces, cuando tú entiendes que has vivido en tu casa, simplificando, de menos a más, que tus dos casas, eh, porque puedes no tener familia, ¿eh? pero sí, tus sí, dos ya, casas ya. Son, eres tú y la Tierra. Pues uh -huh. te poner más el, el universo, pero bueno, de momento con la Tierra yo sí, creo que sí. vamos bien. ¿no? Eh, pues cuando tú entiendes esto y tú ya después pasas a ser economista de ti mismo y de la Tierra... Pues claro, es que ya ha cambiado absolutamente tu visión del mundo y del proyecto, porque cuando tú atacas un proyecto formativo de transformación en una empresa y lo primero que dices es, espera, primero es la fase de, ecológica, vamos a conocer la casa bien, sea la casa lo que sea, el proyecto, el software, el, el, tu alumno, cuando tú uh -huh. te dedicas de verdad a entender esto, hostia, entonces después puedes gestionar. Pero ¿cuántas veces queremos empezar a gestionar sin conocer? Bueno, pues pues esta es la metodología.
1: Pues lo Damos por es... hecho cosas. Claro.
0: Y simplificamos y nos hacemos nuestra paja mental. Entonces, oye, no, perdona. Entonces, yo ahí luego te digo, oye, pues, oye, ¿cuál es tu sistema económico de gestión? Y económico, vuelvo a lo mismo, y aquí, como economista, recuerdo que economía es gestión de la casa, no del dinero de la casa, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy gestionando a mí mismo, claro que gestiono una parte que es la monetaria, si tengo para pagar la luz, si tengo para pagar la hipoteca, pero también gestiono mis emociones, mi aprendizaje, mi red de amigos, cómo cuido los vínculos... Todo es economía, ¿no? pero absolutamente todo, otra cosa es que no lo veamos y a veces caigamos en la falacia, en el error de pensar que, no, este el otro día me decía un cliente eh, de una gran multinacional, es que este proyecto no es eh, un proyecto de sostenibilidad y de evitar la contaminación y de reducir, es que está muy bien, pero es que no es, eh, no es viable económicamente, digo, hostia, espera, eh, otra cosa no, pero económicamente claro que es viable, no lo será monetariamente. Porque a lo mejor te sale más cara comprar esta prenda que no le echas cloro, eh, pero al planeta Tierra le va a salir mucho más barata. Otra cosa es que todavía seamos tan torpes como economistas de solo estar midiendo una cosa que nos hemos inventado que es una tecnología de más de dinero que tiene 7.000 años. Uh -huh. eh, claro, si nos pensamos que eso es la economía estamos jodidos, pero es porque no, eh, no hemos hecho la parte de ecología bien, ¿no? Entonces, bueno, pues, juntando estas dos cositas, dices, oye, si tú conoces la casa, ecología, entonces después puedes gestionar la casa, mejor que si no lo conoces. Y si juntas las dos, como somos tribus, pues ahí me quedé calvo pensando, y digo, coño, pues, ecología y junto las tres palabras, entonces es conocer la casa, gestionar la casa, la casa, gestionar el conocimiento de la casa, que por otro lado, como Homo sapiens que somos, es lo que nos ha proyectado hacia el futuro, porque solo tienes dos maneras de lanzarte al futuro. Tú que eres papá, eh, cuando tú ya no estés, seguirás estando. Sí, claro. Yo que no soy papá, cuando no esté, seguiré estando. Porque esta chapa que he contado pues está aquí y el libro está allí. Ah. Entonces, son las dos las maneras que tenemos de proyectarnos hacia el futuro. Eh, y, y, y esto es lo que hace que cuando tú entiendes esto desde un punto de vista filosófico, luego a joder ya me a chapa para decir esto, no, es muy fácil que eres project manager eh, aplícale una semana a conocer la casa antes de hacer nada, observa y aprende o un día, lo que tengas en tus recursos eh, y, la, y la etapa 2 hoy empieza a gestionar y al gestionar vas a ver que también conoces la casa porque rompiendo cosas si yo, si yo ahora mismo acabo, me mudo a esta casa que estoy en casa de mi hermano y me voy a hacer, eh, y le compro unas flores, para aquí para el balcón pues obviamente eh, he tenido que descubrir dónde está la jardinería dónde está el tal, dónde está el sitio donde lo compro y haciendo y limpiando y gestionando la casa me ha ayudado a conocer la casa más con lo cual ya es una cosa que ya empieza a autorrelacionarse o sea, no digo que estés en, en ecología, ya lo sabes entonces tienes la parte académico-teórica y esto se para no. no, no, tienes ecología esta parte de conocer eh, pero a lo mejor es conocer rompiendo cosas, ¿eh? Ya, ya. ¿No? no es leyendo, no es, es conocer rompiendo cosas, haciendo cosas. Es, es aplicando economía desde el principio. Esto ya son las metodologías que cada uno se monte. Y por último, esto, y esto lo puedes aplicar a cualquier proyecto, son tres fases súper estúpidas. Y sobre todo yo creo que el proyecto más importante, al que se lo tenemos que aplicar, y a que nos invito a todos a reflexionar y a mí mismo, porque a los humanos se nos olvidan las cosas, aunque las sepamos... El problema es que se nos olvida una y otra vez. Entonces yo os digo, oye, ¿yo qué tipo de ecologista soy? ¿Yo cómo me he levantado? ¿Me he cuidado? ¿Cuánto tiempo me he dedicado hoy para mí? No, entonces, claro, si te levantas a primera hora con el WhatsApp en la mano, pues igual estamos jodidos porque no estás cuidando tu primera casa. Sí, sí. Si no te regalas una horita o dos o media hora, no lo sé, o un tiempo para ti, si cada día no te regalas un espacio. Yo digo que hay una campana de gauss también. En, en mi mundo ideal, en mi día, como digo, que el hábito hace el monje, que sí que lo hace, uh -huh. en mi día ideal, que es eso que, no, que haces pocas veces, yo me levanto y tengo cuatro horas para mí, para mí, para hacer lo que me apetezca, para mí, para... Para conocer mi casa y para gestionar mi casa. Ya sea nadar, ya sea ir a correr, ya sea leer, ya sea dormir, ya sea lo que sea. Y, y después, venga, para la familia. Pero claro, yo cuando llego, cuando empezaba así el día, ¿qué le doy a mi familia? Hostia, le doy amor, le, le, doy, le doy calidad, le doy lo que le dé, se lo estoy dando desde un balance y un equilibrio, pff, porque estoy dando, porque tengo, y tengo porque, porque me lo he autonutrido. Y después, oye, y ahora me voy a currar al proyecto. Pues claro, pues ¿qué, qué le voy a dar a mi alumno o a, o a mi cliente? Hostia, si es que vengo balanceado desde el principio, estoy en la mitad del día, estoy a tope. Y luego uh -huh. llega el apagar la tarde. Y, el, y entonces vuelvo a pasar a la familia y, y, y termino en mí. Y es una campana de Gauss que sube y baja. Tú esto cuando lo tienes así gestionado, joder, es que notas que estás en sincronía. ¿Qué pasa? Que luego caro. Oye. Sí.
1: La realidad es lo que es a veces. Caro. A
0: ver, que Es más fácil ser monje en el monasterio que en la ciudad, pero bueno, oye, si pues, en bueno, pero... la ciudad eres capaz de llevar esto que suena tan ideal, pues te digo hombre, pues piensa que es domingo. Piensa en tu domingo ideal. Yo en mi domingo sí, sí. ideal trabajo y creo. Porque me gusta, eh, me gusta crear. entonces eh, esa... Ahora, oye, en un lunes en el que tengo siete reuniones con cliente y tal, bueno, a lo mejor lo que tengo que pensar es eh, Dani, porque tienes siete reuniones. Ten cuatro.
1: <risa> bueno, bueno, yo, yo creo que este último ya ha rematado bien que has dejado para reflexión para reflexionar a todos los que nos escuchen. Sé que es tarde y, y tenía, ya o sea, te digo, pero aquí me queda la mitad y más porque tenía de temas de emprendimiento, de rural. Pero bueno, yo creo que ha sido ya súper interesante todo lo que nos has contado. Eh, quien quiera, pues, y de interés este último que has contado, pues en Sócrates y la Ecología, que es un libro basado sobre todo en preguntas y respuestas, ¿no? En planteamiento así de pregunta y respuesta. Podrá un poco ahondar más, que no es por hacer publicidad, pero sí está en, en Amazon, no disponible la editorial activa, creo que era. Que sí, sí. Yo lo tengo, yo lo tengo, pero ya hace tiempo ya que lo tengo y, y no recientemente no lo miré
0: Yo es que de pequeñito leía muchos libros de esos del quien ha robado mi queso y todas estas cosas. La editorial sí, 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 Y uno de, esos de los sueños libros. que tenía yo era algún día tener bueno, pues.
1: Publicar uno ahí. Ya plantamos
0: el libro, ya publicamos. <ríe> plantamos el libro. Bueno, pues,
1: y... Dani sé que tienes que irte con cierta prisa te agradezco mucho que hayas participado en, el, en este nuevo episodio del podcast eh, y nada, dejarte que digas si quieres quien te quiere encontrar que yo, bueno, te presento como Dani Suárez pero a partir de allá, ya, por decir así, eres Dani Suánchez, que es vale. que, también como estás en Linkedin, no, y el Suánchez ya lo, es porque es de Sánchez y Suárez, o sea, hace un, un, un apellido uniendo los apellidos de la, del padre y la madre pues nada, te dejo de despedirte y, y también si quieres eh, derivar algún sitio donde te pueda encontrar, eh, pues genial.
0: Sí, nada, bueno, pues oye, eh, al que le hayan molado, le apetezca mm, seguir charlando, que yo estaré encantado. Pues nada, en la web, eh, mi web danisuánchez.es que como bien dices, pues sí, soy oficialmente soy Suárez Sánchez, pero bueno, murió mi mami hace unos años y entonces en, uh -huh. en homenaje de tributo pues, pues mi hermano y yo pues, decidimos eh, unir y decir, Oye, no, no, a partir de ahora somos Suárez, ¿no? sánchez eh, y, y bueno, y, y esto en, en, en internet, pues ahí está toda la información de los diferentes proyectos en los que ando metido, en las ONGs, en el pueblo, los, por los emprendedores y todas estas cosas. Y ya en el mundo real, pues viajando normalmente por ahí, pero vamos, en, en verano, pues normalmente hay en, en casa, en Asturias seguro, entre Somiedo, como te decía, y, y la costa, con lo cual eh, quien le apetezca tomarse una sidrina, pues nada, que mande un WhatsApp o un mensajillo por LinkedIn o por cualquier lado, y yo estaré encantado de, de invitarlo a una sidrina y seguir filosofando.
1: Y una, una cosa solo, estos temas que montas a veces en Somiedo de que de una semana, ¿no? De irnos ahí por gente con inquietudes y tal, ¿seguirá, sigue ahí alguno planeado, planificado para este año?
0: Sí, lo hago todos los años. Este año es del 8 al 18 de septiembre y es el Paraíso Startup, que es básicamente, vale. nos juntamos 100 personas. Eh, hay gente que viene un día, hay gente que viene los 10 días, todo es gratuito y, como digo yo, es el antievento. Ahí es la máxima biodiversidad y, como nos juntamos personas que no sabemos a lo que vamos, esto ya, eh, yo creo que hace un filtro muy interesante. Lo único que sabemos es que es en miedo del 8 al 18, y que lo que surja allí se crea allí y es autogestionado y autocreado por las propias personas. Entonces, pues la verdad es que lo llevamos haciendo seis años. Y bueno, este año además se viene un, este año se viene un compituyo gallego, Ricky Hombre Libre, eh, que es un cantante que me encanta. Y, y bueno meteremos también la parte más musical que antes lo hacíamos entre nosotros pues siempre hay alguien que lleva la guitarra y tal y pues de todo pues habrá filosofía habrá talleres habrá excursiones habrá lo que a cada uno le, le apetezca con quien le apetezca que es un poquito la idea y siempre decimos que es un poquito antes de que el oso se vaya a hibernar ¿no? como a finales de septiembre y tal eh, antes de que nos metamos para adentro con el invierno a procesar pues como una última fiesta en comunidad
1: bueno pues yo creo que esto es un magnífico broche para cerrar el podcast y que más de uno ya se puede ir reservando porque es súper, súper recomendable. Y que no conozcas o miedo ya, ya solo por el sitio, pero después con todo lo que se monta y con toda la gente que se va a juntar, pues sin duda. Muchas gracias, Dani. Nos vemos otro día. A ti,
0: un venga. gustazo, tío. Y espero verte por ahí, tomar una sirena y seguir con la charleta en el mundo real que siempre morabas.
1: <ríe> Muy bien, venga. Chao, chao. Chao, tío. ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wicca.com www.kab.com Gracias por escucharnos y que la formación te acompañe.